0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. A cause des difficultés à se déplacer dans les transports en commun en ce début du mois de janvier 2020, nous n'avons pu enregistrer en direct avec Yves Oukrumenacker cette émission. Nous l'avons fait à distance par téléphone, donc nous nous excusons par avance parfois si la qualité sonore est peut-être altérée. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Yves Krumenacker, ancien élève de l'école normale supérieure d'histoire, membre émérite de l'institut universitaire de France et professeur d'histoire moderne à l'université de Lyon, Jean Moulin. Spécialiste des questions religieuses et principalement du protestantisme, il a dirigé ou rédigé de nombreux ouvrages et articles sur la question, notamment... Les biographies de Luther et Calvin, toutes deux parues chez Ellipse en 2017, et deux ouvrages codirigés, notamment avec Olivier Christin, Les protestants à l'époque moderne, une approche anthropologique, aux presses universitaires de Rennes en 2017, et le second avec Noémie Recou, Le protestantisme et l'hétérodoxe, entre Église et État, 16e-18e siècle, chez Classique Garnier en 2019. Donc nous sommes aujourd'hui avec vous, Yves Croménacœur, pour évoquer le nouveau programme de Seconde. Euh, autour de la question, notamment des euh, réformes religieuses, et euh, vous allez parler euh, peut-être, euh, surtout, du protestantisme. Alors, dites-nous, Yves Koenacker, quels sont donc, comment aujourd'hui, en seconde, pour les enseignants, euh, parler euh, de ces réformes
1: religieuses Oui, euh, bonjour. Tout d'abord, euh, oui, parler des réformes religieuses, c'est question un petit peu difficile. On, on est dans l'histoire religieuse qui fait un petit peu peur euh, euh, à cause de, de tous les, les partis pris qui peuvent y avoir, à cause d'un manque de culture religieuse également de, de beaucoup. Euh, mais je crois que l'historiographie beaucoup euh, évolué depuis quelques dizaines d'années, et ça nous facilite les choses. Euh, je crois qu'on peut d'abord insister sur l'abandon euh, en France, en tout cas, d'une histoire confessionnelle, histoire confessionnelle qui a longtemps cherché avant tout à justifier soit le protestantisme, soit au contraire la réaction catholique. Alors, ce n'est pas le cas partout, hein, à l'étranger, dans de nombreux pays, l'histoire religieuse est toujours faite en grande partie par des historiens Engagés dans une église qui appartiennent quelquefois et même souvent dans certains pays à des facultés de théologie, ce qui ne peut pas dire qu'ils sont forcément partisans, ils ont pu faire des, des ouvrages très intéressants. Mais la plupart des de historiens sont attachés professionnellement à une église et sont spécialistes de cette église seulement. Alors ce n'est pas du tout le cas en France hein, où religieuse euh, est vraiment devenue depuis quelques dizaines d'années une histoire totalement universitaire euh, et même s'il y a aujourd'hui, pas tout le monde peut le constater dans la société, un certain nombre de phénomènes religieux identitaires, euh, cela ne se voit pas ou de manière très marginale euh, dans la, la recherche universitaire. En
0: oui, donc c'est vrai qu'on peut aussi euh, aborder ces questions d'histoire religieuse et de plus spécifiquement des réformes, notamment par le biais de l'histoire culturelle ou de l'histoire des représentations.
1: Euh, oui, c'est indépendant. Le pour renouveau qui s'est fait, alors avant l'histoire culturelle, l'histoire des représentations, il y avait euh, l'histoire des mentalités euh, qui a beaucoup marqué les études, notamment depuis les études de Jean Delumeau, euh, Jean Delumeau donc qui vient de, de disparaître, euh, et ses travaux sur la peur, sur le sentiment de sécurité, euh, ont beaucoup marqué les études euh, sur le 16e siècle également. Euh, le, euh, le concept d'angoisse, ce concept de religion panique, euh, qui se sont imposés à partir des travaux de Denis Crouzet. Euh, et ce concept de religion panique euh, caractérise vraiment, aujourd'hui, dans l'historiographie, le sentiment religieux de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Euh, il coexiste, malgré tout, avec la mise en valeur d'un bouillonnement spirituel et de désir de réforme de la fin du XVe siècle. Du début du XVIe siècle, ce désir de réforme sur lequel ont beaucoup insisté les médiévistes, un peu en réaction aux thèses de Jean Delumeau que je viens d'évoquer, euh, qui avait parlé de la légende du Moyen-Âge chrétien, ça, euh, ça piquait au vif les, les médiévistes euh, qui ont cherché à, à mieux connaître, non pas réhabiliter, mais en tout cas mieux connaître euh, ce Moyen-Âge chrétien et qui ont mis en valeur tout ce bouillonnement spirituel qui précède euh, de peu euh, la, la réforme protestante.
0: Oui, c'est notamment euh, les thèses un petit peu récentes euh, de l'abandon d'une notion qui a euh, un certain temps euh, eu cours de pré-réforme.
1: Oui, c'est une notion qu'on trouve encore très fréquemment euh, dans, dans le grand public, mais qui est à peu près abandonnée euh, au niveau universitaire. En fait, c'est une notion assez récente, enfin, récente, c'est-à-dire de fin 19e, début du 20e siècle, euh, une notion qui a beaucoup servi pour les protestants à légitimer un mouvement euh, qui ne voulait pas se dire « nouveau ». Il était, il était gênant pour les protestants d'apparaître comme une nouvelle religion. Et donc les protestants ont, se sont très vite cherché des ancêtres dans un domaine la religion où la tradition a longtemps été survalorisée. Euh, D'autre part, au, à la fin du 19e siècle, les protestants français tenaient à montrer qu'ils ne dépendaient pas de Luther, donc de l'Allemagne, en une période d'affrontement franco-allemand. Cette notion de pré-réforme est très liée à la rivalité franco-allemande de la fin du XIXe siècle. Hein, on est vraiment dans l'histoire contemporaine. Euh, Aujourd'hui, on tend à considérer que ces mouvements qualifiés euh, auparavant de pré-réformateurs, les vaudois, les hussites, les différentes dissidences médiévales, ont bien été récupérés d'une certaine manière par les protestants ont été dénoncés par les catholiques comme des hérésies qui préfiguraient le protestantisme, mais qu'en fait, euh, ces mouvements répondaient à des logiques appartenant bien au Moyen-Âge. Euh, quant au mouvement humaniste, qu'on présente également comme euh, préfigurant la réforme, hein, que ce soit Erasme, Le Fèvre d'État ou d'autres, euh, ces mouvements s'intègrent dans ces courants réformateurs nombreux au tournant des 15e-16e siècles, sans pour autant s'apparenter au protestantisme, même si ultérieurement un certain nombre d'humanistes ont choisi la rupture, ont suivi Luther ou Calvin, mais euh, ce n'est pas la totalité des humanistes, loin de là. Et euh, plus que la notion de pré-réforme, euh, je pense que d'autres concepts sont plus utiles, notamment la distinction entre une réforme en rupture et une réforme en continuité. Euh, quelque chose de très éclairant, euh, ces mouvements qu'on appelait autrefois pré-réformateurs étaient souvent des mouvements qui ne voulaient pas rompre avec l'Église de Rome, qui voulaient des réformes, mais des réformes en continuité même si, euh, c'est le cas de, de Luther notamment, la suite de l'histoire les a quelquefois obligés à se situer en rupture par rapport à l'Église
0: de Rome. Oui, il y avait un, un véritable désir hein, de réformation, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais rester pour l'instant sur le côté historiographique, euh, peut-être aussi euh, évoquer le côté international aujourd'hui de l'étude des réformes, de la vision des réformes.
1: C'est un, un point sur lequel l'attention a été attirée euh, depuis un certain nombre d'années. Euh, C'est cet aspect très international. Euh, C'est à partir notamment des études sur la diffusion de la réforme, on a beaucoup insisté sur les circulations marchandes qui permettaient d'apporter des, des nouvelles dans les foires euh, en dehors des du foyer même, euh, des foyers réformateurs. Euh, on a insisté, c'est notamment les, les travaux du dossier euh, sur ce sujet, qui, euh, sur les interventions des nobles protestants français dans les troubles des Pays-Bas, ou inversement, euh, on a pu insister sur l'appui des soldats allemands, suisses, néerlandais, aux protestants français pendant les guerres de religion, guerres de religion qui ont pris de plus en plus un aspect très international. Euh, D'autre part, les, les grands récits traditionnels qui faisaient de la Réforme l'héritière de Luther en Allemagne, de Calvin euh, à Genève ou en France, font désormais place à des récits beaucoup plus complexes qui montrent la diversité des contestations envers Rome, la circulation des idées entre l'Allemagne, la Suisse, euh, mais aussi, euh, on s'en rend de plus en plus compte euh, aujourd'hui, euh, des foyers euh, hétérodoxes italiens par exemple. Euh, donc circulation entre toutes ces idées à l'échelle euh, européenne.
0: Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être aujourd'hui euh, au niveau de la recherche un intérêt qui est nouveau, en tout cas pour les énonciations doctrinales.
1: Euh, oui, c'est euh, relativement neuf. Les, les, ces questions de doctrine ont, ont longtemps été laissées euh, de côté par les historiens, on, on les a laissées autour. Théologiens n'osant pas trop s'aventurer sur ce terrain ou considérant que ce n'était pas le rôle des historiens de, de parler de, de doctrine. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, un des symptômes de cela, c'est la grande somme euh, sur l'histoire du christianisme euh, qui est, est parue en 14 tomes euh, chez Desclés, euh, donc intitulée justement Histoire du. généralement effort d'appropriation personnelle de la foi, de meilleure connaissance des écritures, d'apprentissage de, du contenu euh, doctrinal. Euh, C'est ce que Luther réalise magistralement avec sa traduction de, de la Bible euh, et à partir de là, chaque confession va essayer de définir ce qui est important pour elle avec des effets quelquefois inattendus, c'est-à-dire que des points jugés mineurs, euh, du Christ dans la scène, par exemple, euh, donc est-il vraiment présent physiquement, est-il présent en esprit, etc., euh, le lien entre justification et sanctification, sans doute passionnant pour les théologiens, mais qui devait échapper à la plupart des chrétiens euh, de l'époque, ces points qu'on pourrait considérer comme mineurs deviennent désormais des marqueurs, dans la mesure où ils apparaissent dans les confessions de foi dont se dotent les communautés euh, chrétiennes de l'époque.
0: Et j'aurais aimé justement que vous fassiez un, un point aussi sur une théorie euh, qui a été importante, euh, celle de la confessionnalisation, euh, savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, par rapport à justement euh, cette étude des, euh, des réformes religieuses.
1: Alors, cette histoire de la confessionnalisation, je pense qu'on y reviendra également plus tard, euh, c'est un, un concept euh, a été développé dans, surtout dans les années 1980 par des historiens allemands, Heinz Schilling, Wolfgang, Wolfgang Reinhardt euh, en particulier, euh, qui ont tenté, de, grâce à ce concept, de faire le lien entre histoire politique et histoire religieuse. Euh, leur problème, c'était de rendre compte de la naissance des États modernes, euh, et euh, en constatant que ces états modernes résultaient d'un processus de transformation socio-historique qui se caractérisait par des changements aussi bien religieux et culturels que politiques, économiques et sociaux. Et donc ils, ils ont cherché à montrer comment la religion et l'Église ont transformé tous les domaines de la vie publique et privée avec l'aide de l'État renforçant l'État grâce à une disciplinarisation de la société, euh, État qui, de son côté, a favorisé les Églises. Et donc, on, on est dans une sorte de jeu gagnant-gagnant, euh, comme on, on dit aujourd'hui, État et Église se soutenant mutuellement pour euh, forger une nouvelle société. Alors, c'est un schéma qui a été très opératoire en Allemagne, qui s'est peu à peu imposé euh, dans l'étude de l'Europe moderne, euh, non seulement chez les historiens allemands, mais également anglo-saxons, italiens, etc. Les historiens français ont résisté davantage, ont été plutôt sceptiques. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire que cette, euh, ce, ce concept n'est pas abandonné, il reste un a fait quand même un certain nombre de critiques, euh, notamment euh, on lui a reproché d'avoir une vision peut-être trop verticale du fonctionnement des sociétés, une vision euh, top-down, comme si euh, les décisions prises par les autorités s'appliquaient immédiatement dans les, dans les populations. On a considéré que ce schéma sous-estimait les capacités de résistance populaire et puis euh, qu'il euh, considérer qu'on appliquait peut-être un peu trop facilement euh, ce que décidaient les autorités ecclésiastiques ou, ou politiques, euh, et donc euh, cela sous-estimait les, les bricolages qui pouvaient se faire euh, au niveau euh, local, au niveau populaire, euh, qui ne tenaient pas trop compte non plus des appropriations euh, partielles, des, des croyances euh, au niveau des, des populations mais je crois qu'on va revenir euh, là-dessus un peu plus tard dans, dans cet entretien
0: oui parce que pour l'instant j'aurais aimé aussi que vous évoquiez un autre aspect qui est qui tend à se développer un petit peu euh, dans ces recherches euh, sur les réformes religieuses c'est la parenté notamment euh, que recherchent certains historiens entre les réformes catholiques et protestantes euh, du euh, 16e siècle okay.
1: Oui, c'est un, un travail qui a été mené notamment à partir de l'intuition de, de Jean de Lumeau, d'une parenté très forte entre les réformes protestantes et, et la réforme euh, catholique. Euh, à partir de l'idée d'un bouillonnement réformateur, d'un besoin de réformes répandues euh, de toute la chrétienté au, au début du XVIe du siècle, euh, on dit que le, la transformation du catholicisme n'était peut-être pas simplement une réaction au protestantisme, mais s'expliquait également euh, par ce besoin de, de réforme interne, ce qui veut dire que le terme de contre-réforme, s'il n'a pas disparu, a, a plutôt changé de sens. Je crois qu'actuellement, euh, si l'on veut parler de contre-réforme, euh, il ne faut plus l'utiliser pour désigner le de l'époque moderne, mais le réserver vraiment pour les phénomènes d'opposition au protestantisme. Euh, parce qu'en même temps que se développent les réformes protestantes, l'Église catholique s'est réformée en grande partie dans la continuité du mouvement intérieur. Euh, et, et cette Église catholique s'est et réformer en affrontant les mêmes défis que les protestants. Il a fallu améliorer le clergé, clarifier la question du salut, réfléchir sur les nouveaux phénomènes économiques, sur les rapports religieux politiques et les États, etc. Euh, L'accent a beaucoup été mis sur le fait que protestants et catholiques partageaient une même culture, avaient des comportements très semblables, les mêmes goûts, ce qui rend d'ailleurs aujourd'hui difficile à comprendre et à expliquer, sans doute, l'opposition entre catholiques et protestants. Plus on assiste sur leur parenté, moins on comprend pourquoi ils se sont à ce point opposés. Et cela explique, cette difficulté explique qu'on ait recours, quelquefois, à des explications de type socio-économique qui évacuent le religieux, mais qui, à mon avis, ne rendent que partiellement compte de la réalité.
0: Et enfin, pour terminer, cette solide euh, introduction historiographique hein, nécessaire euh, sur la question, parce qu'il y a beaucoup de, vous l'avez très bien évoqué, beaucoup de, justement, j'allais dire, de réformes de, de cette histoire euh, des, euh, des réformes religieuses. Euh, Est-ce que vous pourriez évoquer, justement, un dernier point autour des entre-deux des confessions
1: euh, Oui, c'est un, un point qui a été beaucoup mis en valeur, euh, notamment par les travaux de, de Thierry Van Eckhellen euh, et un certain nombre de gens qui ont, qui ont continué dans ce, euh, sur cette piste, euh, donc à partir en gros du milieu des années 1990. Euh, C'est-à-dire qu'on voit des, des églises qui se dotent de, de confessions de foi finalement très rigides que beaucoup de croyants, finalement, euh, au moins parmi les, les intellectuels, les lettrés, ne se retrouvent pas dans ces confessions de foi et se situent, finalement, entre euh, les églises, entre ces courants, passent d'une église à une autre. Alors, on les accuse d'être des dissimulateurs, Jean Calvin va... Les accusés d'être des nicodémites, euh, on parle de Moyenneur également, c'est tous ces gens qui euh, voudraient bien rester chrétiens sans être obligés de choisir entre une église euh, et une autre. Euh, alors des chrétiens qui finalement ont perdu d'une certaine manière, ils ont fini par être broyés par cette imposition nécessaire des confessions et d'être broyé également par les guerres de religion qui imposaient d'être dans un camp, de faire des choix clairs, de, de prendre parti. Et tout cela, je crois que tout ce qu'on vient d'évoquer, nous renvoie à des modes de pensée qui, peuvent paraître étranges à nos yeux, qui peuvent paraître étranges aux, aux yeux des élèves d'aujourd'hui aussi, c'est ce qui complique les choses, euh, ça renvoie l'histoire des réformes vraiment à la à première modernité, euh, avec un, un début de la réforme bien ancré dans le Moyen-Âge, et, et ça oblige à, à rompre avec euh, l'image un peu toute faite qu'on se fait souvent du protestantisme. Euh, le, depuis les Lumières, on, on fait un lien entre protestantisme, réforme et modernité. Euh, les idées de Max Weber au début du XXe siècle sur le rapport protestantisme et capitalisme, protestantisme et monde moderne, protestantisme et démocratie, tout cela a donné une couleur très progressiste au, au protestantisme, mais on y croit de moins en moins, hein, même si c'est encore euh, très souvent évoqué. Alors... Euh...
0: Oui pardon. justement alors pour, pour voir ça c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que ces réformes vous les évoquez bien elles sont en une période de charnière que euh, on va dire historiquement on a qualifié de soit de fin du Moyen-Âge soit de vous venez le dire de début de la modernité alors j'aurais aimé euh, justement revenir avec vous euh, savoir pourquoi euh, ces réformes sont apparues vous avez commencé à évoquer quelques pistes mais j'aurais aimé que vous reveniez notamment sur ce besoin important de réformes et euh, euh, besoin qui est très fort au cœur du Saint-Empire. Est-ce euh, voilà. que vous pourriez évoquer ce côté-là
1: Oui, tiens, le besoin de réforme, c'est quelque chose d'ancien dans, dans le Saint-Empire. La, la lutte de pouvoir entre le pape et le concile, euh, dans, euh, et d'autre part, parcours tout le XVe siècle, ça reste quelque chose d'important à l'époque de, de Luther. Euh, on a le souvenir du, du grand schisme qui a en grande partie, euh, déconsidérer la papauté. Et euh, les critiques contre la papauté sont très importantes dans toute l'Europe, mais particulièrement dans le Saint-Empire. Hein, dès, dès le Concile de Vienne de 1311, euh, il y a la volonté de réformer l'Église dans la tête et dans les membres. Et si c'est fort dans le Saint-Empire, c'est parce qu'on se plaint euh, en plus des des dysfonctionnements repérés dans, dans l'Église, notamment euh, les protestations contre un pouvoir trop grand du pape, euh, c'est parce qu'on se plaint du poids de la curie romaine dans les nominations ecclésiastiques. C'est Rome qui nomme euh, un certain nombre d'évêques euh, en Allemagne. On se plaint des exigences financières de Rome. Et cela, les euh, nobles, euh, les seigneurs, les princes du Saint-Empire euh, s'en plaignent régulièrement à l'occasion de chaque diète. La papauté est vue comme un pouvoir étranger qui cherche à ruiner systématiquement le pays. Et ces et plaintes se doublent d'une revendication nationale. On explique que l'Allemagne n'est pas la fille de Rome, euh, qu'elle est au contraire la sœur de Rome et donc elle a le devoir de corriger fraternellement euh, l'église de Rome, une église qui n'est plus vraiment digne de commander la chrétienté. Et on a toutes sortes de courants en Allemagne qui expliquent que cette à l'Allemagne de rétablir une chrétienté purifiée, c'est à l'empereur de remédier euh, aux abus. Euh, et c'est quelque chose d'autant plus fort en Allemagne ou dans le Saint-Empire, de manière générale, qu'il n'y a pas d'église nationale comme il peut y en avoir en Espagne, comme il peut y avoir en France, hein, c'est l'église gallicane ou dans certains états italiens, comme Venise. Hein, L'Allemagne se sent un peu à la fois comme une terre de, de piété, de christianisme, et un peu comme le celui qui est, qui est exploité
0: par Rome. Et puis, euh, il, faut pas, il faut aussi recontextualiser un petit peu les choses et, et voir, hein, vous l'avez aussi évoqué, euh, ce besoin qu'il y a euh, à cette époque-là euh, d'avoir un nouveau rapport à la fois à la tradition mais aussi au texte, et cette question elle est, je pense, essentielle dans ce chapitre de seconde, c'est la question de l'humanisme. <rire>
1: bien plus vaste qu'une simple question religieuse. Mais c'est vraiment relié à cela. Il y a, dans un certain nombre de milieux intellectuels, donc ce qu'on va appeler les humanistes, euh, il y a cette idée que euh, répondre aux problèmes de l'époque, répondre à la crise euh, ne peut se faire que un retour à l'Antiquité. Et dans le domaine religieux, celui que je veux aborder ici, il s'agit d'une rupture avec la théologie du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la théologie scolastique, et plus largement une rupture avec les formes traditionnelles de pensée. Cette théologie fonctionnait euh, par des commentaires de commentaires de la Bible euh, à partir d'un latin très technique euh, avec le problème c'est que euh, ces commentaires sont tellement nombreux qu'ils il devient impossible de les intégrer totalement, que latin euh, tel, est tellement technique qu'il devient incompréhensible pour la plupart même des intellectuels. Et puis on, on arrive à des discussions théologiques qui n'ont plus aucun rapport avec les questions concrètes, les questions de, de pastorale. Et donc la solution à cela pour les humanistes, c'est de revenir au vrai texte. Un revenir à la Bible telle qu'elle existait à l'origine, telle qu'on imagine qu'elle existait. Alors, on va faire des efforts pour essayer de retrouver des textes les plus anciens possibles, euh, de les lire dans les langues originales. Et puis, euh, il s'agit également de revenir à l'Église primitive, telle là encore qu'on peut l'imaginer ou essayer de la reconstituer avec des, des textes anciens. Et donc de euh, de mettre un peu entre Est le Moyen Âge qui apparaît de plus en plus comme une période de décadence de, de l'Église et les, 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 les humanistes qui vont passer au protestantisme vont euh, décrier particulièrement euh, ce Moyen Âge hein, qui serait un, un moment où le christianisme euh, se, se serait perdu et donc toutes les, toutes les pratiques habituelles qui sont développées au Moyen Âge, euh, le pèlerinage, le culte des reliques, euh, le, euh, le, un certain nombre d'institutions ecclésiastiques qui apparaissent comme parasites, euh, tout cela est, est très fortement critiqué, aussi bien par ceux qui vont vraiment rompre avec l'église de Rome que par ceux
0: comme Erasme qui vont malgré tout lui rester fidèles. Et il y a aussi euh, dans cette période de la fin du on va dire du 15e et au début du 16e siècle une, une question importante hein, qui est la question euh, des abus. Euh, c'est sans doute ce qui va servir d'élément déclencheur, on va le voir après pour Luther. Mais euh, effectivement la crise économique, l'absentéisme des euh, prêtres euh, dans leur, parfois dans leur paroisse ou en tout cas euh, une certaine, euh, révèle en tout cas une certaine crise morale. Oui,
1: alors, cette question des abus c'est très compliqué. Et de savoir dans quelle mesure cela joue vraiment. Euh, il, il y a un problème, hein. il y a effectivement une crise économique euh, à ce moment-là. L'économie monétaire se développe un peu au détriment euh, d'une économie qui repose sur la terre. Or, les revenus ecclésiastiques proviennent essentiellement de la terre, d'où la tentation euh, pour, de, non, pour une bonne partie du clergé de multiplier les bénéfices, euh, donc les, les fonctions ecclésiastiques euh, qui leur permettent euh, d'avoir euh, davantage de, de revenus. Euh, et, mais avoir plusieurs bénéfices, ça veut dire avoir de nombreux offices, hein, c'est-à-dire de nombreuses, de nombreuses euh, charges ecclésiastiques. Euh, on ne peut pas tout faire, hein, on peut peut-être percevoir mais on ne peut pas euh, dire la messe en dix paroisses à la fois, euh, d'où un, un absentéisme euh, très fort. Il y a d'autre part un, une crise morale euh, qui est dénoncée euh, déjà à l'époque, mais peut-être moins au début du XVIe siècle qu'elle qu sera dénoncée par la suite, à la fois par les protestants et par les réformateurs catholiques. Euh, mais on sait qu'une bonne partie des prêtres, dans certains cas c'est la majorité, euh, vivent alimente un, un anticléricalisme euh, qui est plutôt un anticléricalisme croyant. C'est-à-dire qu'on demande à l'Église de se réformer, on ne rejette pas l'Église. Euh, L'Église reste importante, simplement on voudrait bien qu'on qu remédie à, à ces abus, sachant que tous ces abus ne sont pas forcément aussi choquants euh, pour des chrétiens du début du XVIe siècle, des chrétiens de la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire que si un prêtre vit en couple, mais qu'il administre correctement les sacrements, qu'il dit la messe tous les dimanches, qu'il se comporte charitablement, ça ne choque pas vraiment la, la plupart des paroissiens. Ça choquera davantage euh, à la, dans la deuxième moitié du 16e siècle, quand le protestantisme aura attaqué le de célibat des prêtres, quand la réforme catholique aura essayé de... au début du XVIe siècle, euh, ces, ces abus, entre guillemets, ne choquent véritablement que quand ils empêchent les prêtres d'exercer correctement leur ministère
0: alors on va peut-être maintenant essayer Ivo Koumenaker de, de rentrer hein, dans cette question j'allais dire de, de, de l'art, enfin, des réformes religieuses en s'attaquant à la question luthérienne et puis en regardant plus particulièrement euh, les aspects doctrinaux de cette réforme luthérienne en, en voyant pourquoi en fait euh, Martin Luther a été une véritable on va dire rupture à la fois une rupture euh, théologique et doctrinale avec Rome mais aussi on va le voir peut-être après une, une rupture dans la façon de, de, de voir la religion, alors j'aurais aimé que vous commenciez par les aspects doctrinaux, et en particulier je pense que cette question qui a été au cœur euh, véritablement du questionnement de Luther, c'est-à-dire la question du salut.
1: Oui, alors ce n'est pas la question la plus facile à traiter évidemment, euh, mais je crois que c'est fondamental. Hein. Luther était euh, très conscient des, des problèmes de son époque, les, les abus qu'on vient d'évoquer, il les connaît bien, mais pour lui c'est Fondamental. Si l'Église est en crise si l'Église se comporte mal, c'est d'abord pour lui parce que l'Église s'est éloignée de la vraie foi. Et c'est vraiment une question doctrinale pour Luther. Et donc la solution, c'est de revenir à la source de la foi, à la Bible, la Bible seule, et dans la Bible, au sujet le plus important, qui est la question du salut. Et, et tout tourne pour Luther autour de cette question du salut euh, le, et de la question de la justice de Dieu. Ce qu'il rejette, c'est la manière dont beaucoup, à son époque, comprenaient la justice divine, euh, qu'il comprenait à, à la manière d'une justice humaine, une justice distributive, où on récompense les bons et on punit euh, les mauvais, euh il réfute cela en considérant que ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible et que euh, la Bible propose, et notamment dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains en particulier, une justice imputée. Euh, C'est-à-dire que la justice de Dieu plus tard, par le, le concept de prédestination au salut. Euh, le, euh, donc Dieu offre sa grâce gratuitement à, à un certain nombre de croyants, non pas à tous, parce que l'humanité a péché, dans ses origines, ce qu'on appelle le péché originel, et donc Dieu étant juste ne peut pas pardonner à toute l'humanité, l'humanité doit être condamnée, mais la bonté de Dieu fait qu'il va euh, accepter euh, de considérer comme juste, et donc de sauver un certain nombre de croyants. Euh, le, il leur donne donc une grâce, grâce qui sera confirmée, mais uniquement, euh, évidemment, pour ceux qui sont élus, par deux sacrements. Euh, les, pourquoi seulement deux, euh, alors que l'Église catholique en reconnaît sept Pour euh, Luther, il n'y en a que deux qui sont attestés dans le Nouveau Testament, le baptême et la scène, hein, ce que dans l'Église catholique, on, va, on appelle plutôt l'eucharistie ou la communion. Alors, Luther hésite hein, à savoir s'il y en a deux ou trois, la, la confession... Écrit apparaît comme un sacrement, dans d'autres, non, et les autres réformateurs vont euh, supprimer la confession comme un, comme un sacrement.
0: J'aurais aimé savoir, vous avez employé, il veut cœur des démons effectivement assez complexes mais qui sont essentiels, mais euh, pendant longtemps on a aussi résumé un petit peu, euh, en tout cas, euh, la pensée de Luther, notamment autour de la question du salut, euh, par la maxime qu'il a utilisée en latin, hein, sola gratia, sola scriptura et sola fide. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce qu'on peut toujours l'employer avec les élèves hein, Ou au contraire, il faut peut-être aujourd'hui euh, faire évoluer vers d'autres concepts
1: Alors, le tout, c'est de le faire comprendre. Bon, la seule grâce, on a parlé, la seule scriptura, c'est qu'effectivement, toute autorité vient de la Bible, euh, donc de l'Écriture seule, euh, et, et donc il n'y a qu'une seule foi euh, pour cela. Euh, ce qui veut dire que cela remet en cause euh, également le, la foi proposée euh, par l'Église du temps de Luther. Euh, le, la conséquence assez logique de, des théories euh, théologiques de Luther, c'est la remise en cause de l'enseignement de l'Église, et donc la remise en cause de l'autorité du pape. Euh, et, et ça, ça devient quelque chose de très grave, et je pense que c'est vraiment cela qui fait basculer Luther dans ce que l'Église de Rome va considérer comme une hérésie. Jusqu'à des divergences sur la question du salut, Luther n'est pas le premier à en avoir. Bien d'autres théologiens avant lui en avaient sans avoir toujours exactement la même solution que lui. Mais on est dans des questions où on l'a compris très techniques et sur lesquelles il est possible d'avoir des opinions. Divergente. En revanche, à partir du moment où ces idées très techniques débouchent sur une remise en cause de l'autorité du pape, euh, là, c'est toute l'institution église qui est remise en cause, et pour Rome, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Hein, L'enseignement de, de Luther devient à ce moment-là une hérésie.
0: Et je, du coup, j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu sur cette date clé de, de 1517, hein, ce, ce, cette rupture qu'il y a avec l'Église, et euh, qui est due aussi à un rapport particulier de Luther aux autorités temporelles, hein, dans, au sein du, du très complexe Saint-Empire romain germanique, euh, cet affichage des 95 thèses, et qu'est-ce qui se passe après euh, avec certains princes qui le suivent
1: oui, alors je sur les événements même, on y reviendra peut-être en, en évoquant le, euh, le portrait de Luther, mais euh, ce qui est important à, à savoir, c'est qu'à partir du moment où l'autorité de l'Église est, est remise en cause, eh, il faut trouver une autre autorité, et Luther va se placer sous l'autorité de prince euh, temporel, hein, puisque les évêques, le pape, euh, ne sont plus... Euh, qualifié pour euh, euh, diriger la chrétienté, d'après Luther, c'est au prince temporel euh, de le faire. Alors, pas n'importe qui, hein, il faudrait pas comprendre euh, euh, de travers le, la revendication de euh, Luther qu'on cite quelquefois d'un du, euh, un sacerdoce euh, universel, hein, que tous les croyants seraient prêtres. Euh, Luther parle de sacerdoce universel, c'est pas pour cela que tous les croyants peuvent prendre euh, n'importe quelle position dans l'Église et avoir autorité dans l'Église. Euh, pour lui, l'autorité le, euh, est réservée à ceux qui ont les capacités euh, d'exercer effectivement cette autorité, et, et donc très concrètement, ce sont les seigneurs euh, de son temps. Et, et donc, euh, pour Luther l'Église doit être placée sous la protection du prince euh, d'où dans chaque État une collaboration nécessaire entre l'Église et l'État afin de faire avancer une société chrétienne hein, et c'est à partir de ce socle qu'on a pu euh, euh, avancer l'idée euh, enfin que les historiens très récemment ont pu avancer, on en a parlé d'idée de, de confessionnalisation hein, c'est ce, cette collaboration entre Église et État alors très concrètement, dans les États protestants, cela signifie une volonté de soumission de l'Église à l'État, euh, dans certains cas, mais dans d'autres territoires, euh, cela va se concrétiser par une séparation théorique entre Église et État. Hein, si on quitte un peu Luther et qu'on va jusqu'à Genève, dans la Genève de Calvin, euh, en théorie, l'Église et l'État sont, Complètement séparés. Hein, le, le, la séparation Église-État, c'est pas, c'est pas la France du début du XXe siècle, la première. Euh, dans ce cas-là, c'est Genève au XVIe siècle, au moins euh, en théorie. Euh, et puis dans certains États, il y a la, la volonté, euh, le désir, en tout cas, de l'Église, de contrôler le caractère chrétien euh, de l'État et donc de revenir un petit peu sur cette séparation Église-État. En tout cas, euh, on est séparés de l'église de Rome, et du coup, ce, il faut inventer un nouveau rapport aux autorités temporelles. Et
0: j'aurais aimé, maintenant, Yves Kromenacker, voir avec vous un petit peu, se poser des questions autour du succès de Luther. Pourquoi ce succès-là Pourquoi, effectivement, Luther, euh, sa réforme euh, a provoqué, une, on va dire, une rupture, une rupture durable avec Rome Pourquoi, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure, Janus, au Moyen-Âge, ça n'a pas fonctionné Alors, euh, est-ce on peut dire que, tout d'abord, Luther, euh, son succès est dû au mercellement politique euh, du Saint-Empire
1: oui, à mon avis, c'est la raison essentielle. Euh, Luther bénéficie d'une certaine impunité, euh, tout simplement parce que l'empereur est finalement relativement faible. Euh, ça, L'empereur, on sait, Charles Quint, euh, semble quelqu'un de, de très important, évidemment. En réalité, il ne peut rien faire contre ces États euh, en Allemagne. Hein, l'armée d'un certain nombre de princes euh, euh, en Saxe, par exemple, euh, est bien supérieure à, à l'armée impériale. Euh, et donc, et ce, ce morcellement va jouer en faveur de lui par un des princes les plus importants du Saint-Empire, un hein, des de Saxe, euh, donc c'est un des sept électeurs de l'empereur, hein. l'empereur est élu par sept princes du Saint-Empire et, et celui de Saxe est un des sept, donc ça montre bien son importance. C'est d'autre part l'électeur de Saxe euh, qui remplit la, la fonction impériale pendant les périodes de vacances du pouvoir. Donc on est vraiment avec un personnage très important. Or pour les lecteurs de Saxe, Luther, c'est le professeur de théologie euh, vedette, si on peut dire, de son université. L'électeur de Saxe a fondé une université au début du XVIe siècle à Wittenberg. Il essaye de faire appel à, aux meilleurs enseignants et Luther par son enseignement, attire des étudiants chez lui, et donc l'électeur de Saxe protège Luther, même s'il n'est pas forcément complètement rallié à toutes ses idées. Et donc l'électeur de Saxe refuse tout simplement d'appliquer les condamnations impériales contre Luther. D'autres princes ralliés aux idées luthériennes vont faire de même, ce qui veut dire que tant qu'il reste en Saxe ou dans un certain nombre d'États protestants, Luther ne peut pas être atteint par les mesures prises contre lui au niveau de l'Empire. On a bon condamné la doctrine luthérienne, très concrètement, on ne peut pas faire grand-chose contre Luther. Ce qui lui permet du coup de développer euh, et de diffuser ses idées à partir de la Saxe. Euh, il écrit énormément, hein, c'est un des aspects qui est bien connu euh, sur Luther, c'est le plus grand auteur, au moins quantitativement de son temps. On connaît 4000 éditions ou rééditions de ses œuvres, rien que de son vivant, ce qui correspond, pour avoir un ordre d'idée, à un tiers de la littérature allemande de cette époque. Donc c'est tout à fait considérable. Il écrit en allemand, ce qui lui permet de toucher les milieux germaniques, y compris le petit peuple, qui est globalement plus lettré que dans une grande partie du reste de l'Europe. Et s'il ne lit pas directement Luther, il peut au moins voir les affiches euh, qui sont placardées un peu partout et qui peuvent être commentées euh, par d'autres. Euh, et ce, ce Luther, en allemand, euh, séduit le peuple par ses attaques contre l'Église, par euh, toute l'abolition des hiérarchies euh, qu'il euh, il proclame, même si cette abolition est, est très théorique et que pour Luther, s'il ne doit pas y avoir de hiérarchie dans le peuple chrétien, euh, c'est essentiellement devant Dieu. D'un point de vue social, le, le, la hiérarchie n'est pas à remettre en cause. Euh, mais Luther écrit aussi en latin, ce qui lui permet d'être lu par les clercs, et notamment les clercs à l'étranger. Et donc ce, son message va se diffuser euh, par des livres, par des sermons de Claire dans toute l'Europe, euh, notamment par euh, les membres de son ordre, puisque Luther, Conseil est religieux, hein, il est de, de l'ordre des Augustins, et un peu partout en Europe, les Augustins sont marqués par les idées de Luther, et donc vont prêcher un certain nombre d'idées euh, de Luther. Quant au livre, bah, il circule euh, tout bêtement selon les réseaux marchands. Euh, on en trouve euh, à Lyon, à Paris, dans les grandes places de commerce où ces livres sont diffusés euh, par des par des marchands qui sont on pas dire luthériens mais qui sont intéressés par certains aspects euh, des, des idées de Luther et ces marchands allemands euh, font part de leurs idées sur les grandes places de commerce. Hein, c'est ainsi que peu à peu les idées de Luther
0: peuvent euh, se répandre dans toute l'Europe. Oui, on, on voit bien. Hein, vous l'avez bien dit. Je pense que Luther effectivement est fils de son temps et qu'il sait extrêmement bien euh, utiliser euh, les réseaux de diffusion. Euh, à la fois, vous l'avez dit, hein, né euh, suite à l'imprimerie et à sa, à sa diffusion en toute l'Europe, hein, les placards aussi. Ce sont effectivement une. Il y a une certaine modernité dans la communication de Luther qui euh, sans doute favorise son succès.
1: Oui, sur ce point, c'est très net et c'est. Pas seulement le cas de Luther, je crois que tous les réformateurs euh, ont une conscience très nette de l'importance euh, de, de ces réseaux, de l'importance de la communication, l'importance aussi de la langue vulgaire, hein, le fait d'écrire en allemand pour Luther, mais ce sera en français pour des réformateurs suisses, pour Calvin, euh, pour d'autres, d'écrire dans la langue du peuple, de se faire comprendre, euh, c'est quelque chose qui est, est vraiment fondamental.
0: J'aurais aimé maintenant, après avoir évoqué ce cas de Luther, qu'on qu élargisse un petit peu la focale aux autres réformes, hein, puisque suite à Luther, euh, il y a une véritable, on va dire peut-être contagion réformatrice qui touche l'Europe, alors en Suisse, mais aussi en France, mais on oublie aussi certains cas en Espagne, en Italie, et aussi le cas anglais qui va déboucher euh, d'ailleurs sur une réforme particulière avec Henri VIII. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu tout cela Oui,
1: alors ça va être très rapide. Sinon, l'émission ne suffirait pas, évidemment, euh, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien garder euh, en tête euh, et on y insiste. De plus en plus, on a des mouvements analogues à celui de Luther et, et contemporains à lui, euh, en Suisse, notamment à Zurich, avec la réforme de Zwingli, hein, dont on débat toujours pour savoir si Zwingli dépend de Luther ou si l'élan initial de la réforme de Zwingli est, est indépendant de, de celle de Luther. Zwingli hein. est quelqu'un qui a été très marqué par l'humanisme, donc il y, a, il y a pu y avoir un élan euh, indépendant. Et puis ensuite, Zwingli a, a connu les écrits de Luther, c'est sûr. Euh, mais surtout, je crois que les, les idées de Luther ont influencé les milieux, on pourrait dire réformistes en Europe. Hein, tous ces gens qui cherchaient à réformer l'Église sans forcément rompre euh, avec elle, euh, ont, beaucoup ont lu Luther, ont été quelquefois convaincus par lui l'intégralité du message de Luther. On perd certains aspects de, de ce message. C'est le cas dans des villes suisses, dans les milieux humanistes italiens. On, on redécouvre de plus en plus euh, en Europe les milieux hétérodoxes italiens. Alors, ils étaient connus en Italie, mais c'est vrai que dans l'historiographie, notamment française, ils apparaissaient très peu. Euh, on, on les voit de plus en plus dans des, des parutions récentes. Euh, on voit l'influence des idées luthériennes sur les milieux... Euh, réformateurs espagnols, notamment les Érasmiens, les tous ces gens marqués par l'humanisme d'Erasme, euh, par des milieux mystiques espagnols également, sont très touchés euh, par les idées terre et puis on a ce qu'on appelle les évangéliques euh, français et les évangéliques des, des Pays-Bas, euh, au sens ancien du terme, c'est-à-dire en gros le nord de la France, la Belgique actuelle, et puis un peu plus au nord, euh, autour de Lefebvre d'État, de Marguerite de Navarre, etc. Tous des milieux dont, qui n'étaient pas forcément en rupture avec les traditionnelle, traditionnelles, qui cherchaient une réforme profonde. Et euh, on, on se rend compte que dans ces milieux, de plus en plus de gens sont prêts à aller plus loin qu'une réforme interne à l'Église et se dire qu'il faut rompre avec l'Église de Rome, que cette Église est trop corrompue, qu'il faut vraiment s'en séparer. Et donc dans la seconde moitié des années 30, essentiellement, hein, des années 430 euh, en France, en tout cas, l'évangélisme devient de plus en plus radical. Une fraction de ces évangélistes évangéliques, dont euh, Jean Calvin, euh, qui comme le, le grand homme pour le milieu francophone, euh, une partie de, de ces gens évolue vraiment vers la rupture. Euh, en Angleterre, on a un processus complètement différent. Hein. Je ne vais pas développer la, la, la réforme anglaise, hein. ce serait trop trop long. Mais euh, on a d'abord une rupture disciplinaire euh, entre Henri VIII et le pape Clément VII à, à cause, enfin, à propos de l'annulation euh, du mariage du roi. Et cette rupture entre l'Angleterre et Rome fait que le pape n'est plus à la tête théoriquement de l'Église d'Angleterre, ça va favoriser la pénétration d'idées luthériennes. Au départ, la rupture ne s'accompagne pas d'une rupture. Enfin, la rupture disciplinaire ne s'accompagne pas d'une rupture ecclésiastique euh, et d'une rupture doctrinale. Mais à partir du moment où la rupture a lieu, les idées luthériennes pénètrent peu à peu en Angleterre et finalement, après des, des allers-retours, vont finalement aboutir au compromis anglican euh, sous Élisabeth, un compromis qui euh, pourrait se caractériser pour aller très vite euh, par une ecclésiologie donc une organisation de l'église qui s'inspire beaucoup du catholicisme, mais un fond doctrinal euh, protestant et même euh, plutôt calviniste. Pendant toute l'époque moderne, euh, l'église d'Angleterre va se considérer comme la protectrice des églises calvinistes en Europe, et, et ces églises vont régulièrement faire appel à, à la protection anglaise.
0: J'aurais aimé, avant de revenir un petit peu justement à ces oppositions qui vont peu à peu apparaître entre les différentes réformes, que vous parliez un petit peu avant de deux mouvements un petit peu qui apparaissent dans les premiers temps des réformes, deux mouvements radicaux, celui des anabaptistes, mais aussi cette fameuse guerre des paysans qui a euh, marqué l'histoire allemande.
1: Euh, oui, toutes ces ruptures successives qu'on vient d'évoquer aboutissent à un morcellement extrême, vers la, la faiblesse ou peut-être la force, je ne sais pas, c'est un jugement de valeur là-dessus, euh, de ces mouvements protestants, c'est qu'il n'y a plus euh, une autorité suprême, et que donc qu à partir du moment où on est en désaccord, euh, avec une église, on peut s'en séparer et former une nouvelle église. Euh, ce qui veut dire que le protestantisme va se diviser euh, à l'excès et, et provoquer l'émergence de mouvements radicaux. Euh, ces mouvements radicaux, on peut très nombreux, on peut pas les passer en revue, euh, on n'en aurait pas le temps, mais peut dire, le, le point commun entre eux, c'est qu'ils refusent ce qu'on pourrait appeler, d'un point de vue un peu technique, les églises multitudinistes, c'est-à-dire ces églises qui veulent bien accueillir aussi bien ceux qui sont sauvés par Dieu, hein, en en fonction, en tout cas, hein, des critères de la doctrine luthérienne ou plutôt calviniste, euh, que des pêcheurs qui se reconnaissent dans cette église, mais que Dieu ne va finalement pas sauver. Donc on refuse ces églises mêlées, où des élus et des pêcheurs coexistent, pour des églises de purs, qui seraient composées des seuls élus de Dieu, et dans lesquelles on entre de manière volontaire, hein, c'est tout le courant qu'on peut appeler, qu'on va appeler anabaptiste, euh, puis baptiste tout court, hein, de, de, de pourquoi anabaptiste ou, ou baptiste, c'est-à-dire qu'il refuse le baptême des petits-enfants, puisqu'évidemment des petits-enfants ne peuvent pas choisir euh, d'entrer dans une église. Là il s'agit vraiment de, de
0: On voit effectivement qu y a, que Luther, avec cette guerre des paysans, euh, se place dans euh, ce qui va d'ailleurs surprendre et peut-être même euh, déstabiliser certains qui avaient euh, dans le peuple euh, envie de réforme, ce désir de réforme que vous avez évoqué plus haut. Euh, plus haut. Euh, cette guerre des paysans, Luther, se place véritablement du côté des forts
1: du dessin, je dirais enfin, dans son esprit, du côté de, de l'ordre et de la soumission à l'ordre établi, euh, parce que pour lui, l'ordre vient de Dieu, et que même si Dieu a... Enfin, si on considère qu'on est sous la domination d'un prince injuste, ou dans une société injuste, c'est que Dieu l'a voulu. Euh, et si Dieu a fait a fait cela, c'est sans doute parce qu'on est des pécheurs. Euh, donc, on a à se révolter à cela, on a à se soumettre à la volonté de Dieu et à chercher à vivre de la manière la plus chrétienne possible dans cette situation. Donc se révolter contre l'ordre établi, c'est finalement se révolter contre Dieu, d'après Luther, euh, mais aussi d'après la plupart des, des réformateurs protestants. Euh, mais donc très concrètement, ça revient pour lui effectivement à soutenir euh, le les seigneurs, alors il va leur conseiller de modérer la répression, euh, mais mais il est tout à fait du côté des, des puissants, effectivement.
0: Et j'aurais aimé, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, que vous parliez un petit peu de cette, dans la diversité des réformes. Qu'est-ce qui fait que euh, ces réformes s'opposent parfois hein, Quelles sont les questions théologiques euh, qui les séparent Alors il y en a certaines autour de la, de la scène, mais il y en a aussi, hein, la question qu'on a vue tout à l'heure, qui sépare euh, les réformes, c'est la question des autorités, du rapport aux autorités. Oui, on l'a déjà
1: vu avec ce refus de l'anabaptisme, euh, le une position politique qui serait proche, pour prendre des termes un peu contemporains de l'anarchie, euh, est quelque chose de d'absolument invraisemblable euh, pour les, les églises protestantes instituées. Euh, d'autres problèmes séparent les euh, les églises protestantes, donc le euh, même institué, donc ce rapport aux autorités, dans quelle mesure est-ce que l'État peut contrôler l'Église euh, ou est-ce que c'est au contraire l'Église qui doit contrôler, alors non pas directement l'État, mais au moins la piété euh, des, euh, des serviteurs de l'État, donc tout le monde n'est pas d'accord dans le protestantisme. Et puis sur le plan doctrinal, il y a un désaccord majeur, euh, sur la scène, euh, à partir de cette question alors, très complexe, encore de la présence réelle du Christ dans la scène, euh, au moment de la communion, qu'est-ce que cela signifie Est-ce que le Christ est réellement présent physiquement, dans sa position catholique, mais aussi avec des nuances, la position luthérienne Est-ce que c'est une présence purement spirituelle C'est l'idée de Calvin. Est-ce que, la, quand on parle de présence du Christ dans la scène, est-ce que ce n'est pas simplement faire mémoire de euh, du Christ euh, C'est une position encore plus radicale qu'on trouve euh, dans un certain nombre de, de villes suisses, par exemple. Là, il y a des, des désaccords assez forts, alors qu'ils peuvent nous paraître... Euh, peut-être un peu un peu technique et, pose, et porté sur des, des questions qui sont peut-être pas d'une très grande importance, mais là derrière il euh, y a des des enjeux plus forts. On peut dire que en gros là la seconde génération euh, des réformateurs, celle de Calvin, va soupçonner la première, celle de Luther, de ne pas se détacher assez du catholicisme, d'être encore trop superstitieuse, hein, de, de ne pas réussir à, à, à rompre réellement avec le christianisme médiéval euh, et à continuer à avoir finalement Dieu un peu partout dans le monde, alors que pour Calvin, ben, Dieu est au ciel depuis l'ascension, et on n'a plus à le rechercher sur la terre, et donc il n'est plus présent dans l'Eucharistie, sauf d'un point de vue spirituel, par exemple. Et cette question de la scène, euh, pour étrange que ça puisse nous paraître, est quand même très importante. Euh, il y a eu des tentatives de réunion des églises au XVIe siècle qui ont échoué sur cette question. Alors, au XVIIe siècle en France, les églises réformées calvinistes vont accepter que les luthériens, les quelques luthériens présents en France, puissent communier dans les églises calvinistes. Mais on, on va pas plus loin. On est vraiment sur un, un point de, de rupture très important. Et je crois que ça, euh, ces oppositions entre églises euh, calvinistes, luthériennes et autres euh, apparaissent très clairement dans le Saint-Empire notamment, où on voit euh, où ces églises sont toutes présentes. À la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, euh, un certain nombre de théologiens luthériens euh, affirment qu'il vaut mieux être catholique que calviniste, par exemple. Ils hein, s'opposent à entre Église luthérienne et Église calviniste. Et le point culminant, d'une certaine manière, et, et euh, je n'irai pas plus loin chronologiquement, c'est le début de la guerre de 30 ans, en 1718, euh, quand la Bohème se révolte euh, contre l'empereur pour des raisons en grande partie nationales, mais aussi euh, religieuses. Euh, la Bohème, où la religion dominante est, pour simplifier, on pourrait dire un protestantisme assez proche du calvinisme. Euh, cette bohème est soutenue par des princes calvinistes allemands, notamment le prince du Palatinat. mais les lecteurs de Saxe, qui est luthérien, refusent de soutenir les révoltés euh, qui pourtant s'opposent à un empereur catholique. Euh, et ce n'est que bien plus tard que les luthériens vont entrer dans la guerre euh, du côté euh, protestant si on peut dire, en tout cas contre l'empereur.
0: Oui, effectivement, je, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à, à, à voir cela, mais euh, les, les débats qu'il y a autour des notions, hein, vous les avez évoquées, de consubstantialisation, consubstantiation, pardon, ou de transubstantiation était au cœur, euh, véritablement, de la rupture entre les protestants et les catholiques, mais aussi de, des protestants entre eux. Et effectivement, vous le dites très bien ici, euh, une des conséquences de l'apparition des réformes, c'est euh, l'apparition des guerres en Europe, et notamment de ce qu'on va appeler, peut-être plus dans le cadre français, mais il faut, pas, il faut élargir des guerres de religion.
1: Euh, oui, il y, euh, bon, y a la question du pour, derrière ces guerres, question du, du pouvoir euh, qui, est, qui est importante, euh, mais il y a aussi l'idée qui est très importante à l'époque, que la vérité est, est unique euh, et que qu'on ne peut pas euh, gouverner des peuples euh, qui ne croient pas à la même vérité, donc qui n'ont pas la même foi. Euh, D'où la question pour les, les souverains, comment faire pour que tous les sujets euh, partagent la même foi euh, à partir du moment où la réforme luthérienne puis calviniste se, se répandent, ça devient quelque chose de, de fondamental. Hein, ça explique cette multiplicité des, des guerres, hein, les, la révolte des Pays-Bas, euh, 1566, qui est suivie de ce que dans l'historiographie néerlandaise on appelle la guerre de 80 ans, hein, 1568-1648, alors y a une guerre extraordinairement compliquée où il s'agit de se battre. On a des, le cas particulier du Royaume de France avec cette coexistence euh, catholique-protestant. On a la Suisse, euh, le Saint-Empire avec également un partage entre catholiques et protestants, mais selon d'autres principes. C'est-à-dire que chaque territoire, euh, chaque État, chaque ville de Suisse ou du Saint-Empire a une confession. là on a le, le nord et l'est de l'Europe qui sont presque uniformément protestants hein, l'Angleterre euh, donc avec l'anglicanisme les provinces unies où le protestantisme domine les royaumes scandinaves euh, qui sont luthériens euh, et puis dans ce dans cette moitié nord euh, au début.
0: je pense, et vous combien à coeur, vous avez tout à fait raison que euh, la religion est au cœur euh, de la politique de, de chaque pays avec ce cas très particulier effectivement de la France, de la tolérance, c'était dit de tolérance qui a fonctionné presque pendant euh, 80 ans et euh, où il revient lui-même à ce principe de confessionnalisation en chassant véritablement les protestants qui vont aller euh, trouver refuge en grande partie d'ailleurs euh, dans le Saint-Empire et notamment en Prusse où ils seront euh, un des euh, éléments essentiel du décollage de Berlin euh, au, à la fin du XVIIe et au, au début du XVIIIe siècle. Oui,
1: tout à fait, oui, et simplement la décision de Louis XIV avec la révocation en 1685 apparaît finalement très anachronique. C'est un siècle après euh, le découpage que l'on vient de voir euh, c'est en partie pour ça que ça choque l'Europe. Et puis il y a une autre raison pour laquelle ça va choquer toute l'Europe, c'est que aussi bien la, la paix d'Augsbourg que les autres paix euh, impose une unification confessionnelle sur un territoire, mais autorise ceux qui ne partagent pas la religion, cette religion, d'émigrer ailleurs. Or, Louis XIV interdit l'immigration aux protestants, et là, ça paraît euh, tout à fait euh, inhumain et contraire au christianisme. Même le pape félicite Louis XIV, mais en assurant vraiment le service minimum dans la félicitation.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Yves Kroménaker, avant de passer dans la deuxième partie de l'émission à l'étude du personnage et euh, du document que vous allez nous proposer Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion
1: ben, conclusion, c'est de savoir si c'est bien, je dirais est-ce que c'est bien une question religieuse tout cela Parce que dans tout ce qu'on vient de dire, il n'y a pas que des logiques religieuses, hein, il y a des, des volontés d'autonomie politique d'un certain nombre de, de princes, de souverains, quand ils passent au protestantisme, ou qu'au contraire, ils restent catholiques. Il y a des intérêts économiques qui sont évidents, hein, et on peut analyser tout cela d'un point de vue politique ou économique. Mais en même temps, on est dans une société qui est totalement marquée par la religion, euh, une société où, et là aussi c'est un peu difficile à comprendre, la religion n'est pas une affaire privée, ou n'est pas simplement une affaire privée. La religion s'affiche publiquement, elle concerne tous les domaines de la vie, euh, et, et donc les questions religieuses jouent un rôle absolument fondamental euh, à cette époque. Alors, la difficulté, et je crois que c'est comprendre que les intérêts économiques, politiques, peuvent coïncider ou non, avec la foi religieuse. Et donc, euh, réussir à, à comprendre qu'il qu ne faut pas chercher systématiquement euh, une instrumentalisation de la religion ou une hypocrisie des princes dans leurs décisions, alors ça peut exister évidemment dans, dans certains cas, euh, mais que beaucoup de princes agissent par intérêt politique et économique, et en même temps, parce que cela correspond à leur foi.
0: Ben Yves Krouménakker, on vous remercie pour cette présentation tout à fait complète et complexe j'allais dire de cette question des, des réformes euh, j'espère que les auditeurs y auront vu quelque chose de vraiment d'éclairant parce que c'est vous l'avez évoqué beaucoup de notions assez difficiles alors on rappelle que vous allez mettre en ligne sur le site aphg.fr euh, des documents le, un portrait de luther qu'on va voir euh, tout de suite mais aussi une biographie, une biographie qui permettra euh, justement à ces auditeurs d'aller voir un petit peu euh, vos travaux et ceux de vos collègues pour s'éclairer sur la question des, des réformes religieuses. Merci, vous promenez à cœur
1: Merci.
0: Retrouvez-nous sur Twitter at Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG
1: www.aphg.org.